0: Aujourd'hui, on enregistre avec une nouvelle personne, les gars, donc je compte sur vous pour pas faire les bourrins et être accueillants.
1: Tu nous as pris pour qui Ouais, justement. Ouais, super, donc la confiance règne. Tu peux déjà nous en dire plus sur le ou la
0: nouvelle Alors, c'est le nouveau, il s'appelle Nicolas et... Non, 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 vraiment, c'est tout ce que je vous dirais. Il vient d'où Non, 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 mais laisse tomber, c'est pas important, ça. Tu nous le dis ou on fait
1: grève d'émission. C'est jeté Oui, 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 ok, 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 je vous le dis. Il vient de Tourcoing. Oh putain, la pépite, il va se faire vaner à fond, il va prendre
2: cher. Oh oui, on fait ça pendant toute l'émission et on dit pas que c'est une vanne. Non mais du coup, je le sais parce qu'en fait, je suis, je suis là depuis le début. Ah oui.
3: Ah putain.
1: Mais Tourcoing c'est pas une grosse ville de merde, hein Thomas Non non non, faut enfin, pas spécialement. Allez, générique.
2: Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture seul, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis aujourd'hui avec celui qui a le pouvoir d'être un berbe, c'est Thomas. Salut Thomas
1: Salut salut, voilà. même si le confinement va peut-être me faire changer de catégorie.
0: Ah, oh, la catégorie barbe de trois jours peut-être. Et on croise les on doigts. Croise les doigts. On y croise. Je suis aussi avec celui qui a le pouvoir de faire des chroniques de deux heures, c'est Arthur. Salut Arthur tag à tous mes petites voilà, voilà, magnifique, magnifique. Et je suis aussi. Ouais. ouais, voilà, j ai, j ai, il va, on va nous le piquer. Hein, je, je sais pas s'il si va finir la saison avec nous, on va nous le piquer, hein, ça c'est sûr. <rire> et je suis aussi avec celui qui a le pouvoir de rendre intéressant Tourcoing. Il est nouveau et c'est sa première. C'est Nicolas. Salut Nicolas. Salut, t'as oublié de préciser que je suis aussi la doublure fesse de Brad Pitt. Ah, très bien. Non, <rire> bah, en fait, nous là dans l'émission, ce serait plus intéressant si t'étais la doublure fesse de Franck Dubosc. Sachant qu'on a déjà fait <rire> deux ou trois films où on voit euh, ses fesses. D'ailleurs, j'ai l'impression que toute sa filmographie, c'est ça. Mais voilà. Mais Brad Pitt, ça passe aussi. Ça passe aussi. C'est bien. On a des stars. On a des stars qui viennent dans l'émission. Aujourd'hui, au niveau Cha de la chronique, chacun son CV, ouais. et chacun son CV, écoute, euh, il hein, y, y en a qui, qui ont du talent, d'autres un peu moins, bon voilà. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler d'Hérocorp. puis Thomas et Arthur nous donneront leur billet d'humeur, et Nicolas, pour sa première, eh ben, on lui a donné le jeu, et ouais ROCORP est une série française de 2008, créée par Alban Lenoir et Simon Astier. Elle est composée de 93 épisodes de 7, 13 et 26 minutes, et cette série suit les aventures de John venu enterrer sa tante Marie. Ça donne envie, hein, déjà On est bien Ah oui <rire> et, et pour le coup il va se retrouver perdu dans un village de Lozère où les habitants cachent bien des secrets La série aujourd'hui elle est terminée et elle compte 5 saisons Et je vais maintenant vous raconter l'histoire d'HeroCorp Et avant chaque saison aussi ce que j'ai fait c'est que je vous ai mis le générique de la dite saison Pour vous montrer un petit peu le ton donné à chaque saison Alors la série ah déjà déjà, elle commence, on signe 2 saisons directes de 10 épisodes de 26 minutes sur la chaîne Comédie voilà, donc c'est pas ouf, mais voilà, ça passe. Ça a le mérite euh, d'être deux saisons de 10 épisodes. La première saison, tout d'abord, on va mettre le petit générique. L'âme trop
2: trop, l'âme <rire> trop trop <rire>
0: Voilà, la première saison, elle va euh, s'attarder sur John qui doit venir enterrer sa tante après 15 ans sans la voir. Les retrouvailles, super ambiance, euh, entre les villageois qui protègent leurs secrets parce que les villageois sont des super héros. Euh, son amour naissant avec Jennifer, la seule civile qui vit dans le village avec ses parents et qui se fait maltraiter par les villageois parce que c'est une civile et qu'elle mange son caca, visiblement. Et l'apprentissage de ses pouvoirs, John va devoir faire ses preuves car selon une prophétie, c'est lui qui doit vaincre. The Lord, le plus grand super vilain de tous les temps, qui lui aussi coule des jours paisibles à proximité du village. Un village qui, attention, n'est qu'une couverture pour les super-héros et l'agence HeroCorp, basée à Montréal. Voilà, ça c'est la première saison. La première saison elle est quand même assez, assez soft on va dire, c'est le début, c'est normal. Et après on va commencer à arriver aux choses sérieuses avec la saison 2. Donc
1: la saison bon, 2... C'est vrai que pendant le générique, t'as le temps de te faire un café quand même. Hein, ouais, euh... <rire>
0: <rire> Bah ça va, et une minute. Non, euh, là on voit déjà que ça pue déjà un petit peu plus du cul pour les personnages au niveau de la musique, tout ça. Enfin, moi, je l'ai remarqué, peut-être pas vous, vous n'avez peut-être pas l'oreille mélodique, écoutez. Et la deuxième saison, elle va... Ouais, je sais, j'ai essayé de, de faire un truc, je veux pas marcher. La deuxième saison, elle va s'exporter hors du village. Certains personnages ont disparu entre-temps et d'autres arrivent d'autres sites de l'agence Herocorp. Donc, on a une mythologie qui s'étoffe un petit peu. John, dans cette saison, il va devoir gérer son nouveau rôle de chef et faire accepter Jennifer par les super-héros, parce qu'elle mange toujours son caca et elle boit son pipi, en cachant à celle-ci ses pouvoirs et les identités des autres. Cette saison se termine sur un bat Bâteau, voilà, où Jennifer ouais, ouais. se cogne et tombe à l'eau,
1: et où John voit son côté sombre prendre le dessus. Déjà, des ok, une belle, euh, belle. Euh, ils ont plus de moyens quand même à partir de cette saison. Eh ben hein, que, euh, non. Figure-toi des... qu'ils ah, ouais. ont eu
0: euh, le même budget. Ils voilà. ont voilà. dans le bateau.
1: Ils l'ont ils, ils ont mis dans la bouffe dans, le, dans, le premier, dans la première saison, c'est pas possible.
0: Euh, non, 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 ils ont eu le même budget. Euh, après, c'est euh, au niveau des, des effets spéciaux, ils ont appris à faire euh, un petit peu plus vite, un petit peu mieux, etc. Donc, euh, donc voilà. Et là, et là, les choses se sont lancées vraiment pour une saison 3 avec un gros cliffhanger de gros bâtard de chien-loup. Mais, 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 comédie, elle fait là sa meilleure blague, elle dit eh « et non, on annule la série, les gars !» C'est super. Ah Ouais. Est-ce qu'on peut donc parler de la fin d'HeroCorp Bah non, vous êtes con. Ah bah, je... bah non, on peut pas, c'est pas tolérable. Bah non, c'est pas tolérable déjà, et puis je vous ai dit qu'il y avait 5 saisons, on n'arrive qu'à 2 là. Donc euh, voilà, c'est complètement con si vous me dites que c'est la fin. HeroCorp, elle est annulée donc au terme de sa deuxième saison, parce que Comédie, je cite, euh, trouve qu'il y a de trop nombreux piratages, en même temps, qui va payer pour avoir ta chaîne de Pécor hein Mais les fans de la série, qui sont très nombreux, c se
2: mobilisent qui
0: et lancent... Oui, donc ceux qui étaient riches, même. voilà, mais oui. personne ne regardait comédie, ah, super. Euh, euh,
2: si, moi aussi, tous les samedis soirs le spectacle de Romanov. Euh, <rire> jours, euh.
0: Non, c'était en ouais, alternance avec les je Chevaliers du fial, je crois.
1: J'étais sur Disney Channel à l'époque, moi.
0: Oh, bébé cadom. Mais c'était sans compter sur les fans de la série. Les fans de la série, ils sont très nombreux, et ils se mobilisent et ils lancent partout en France une campagne baptisée Pinage. Campagne empruntée au personnage d'Alban Lenoir quand euh, celui-ci va aller se taper avec des gens. C'est euh, sa marque de fabrique, c'est ce qu'il dit tout le temps avant de se taper avec des gens. Il, il gueule « pinage ». Et croyez-le ou non, mais comédies écoute les fans et rediffuse les deux saisons d'Hérocorp en disant que si les audiences sont au rendez-vous, ils réfléchiront à une saison 3. Mais heureusement, ce n'est pas de la part de Comédie que viendra le salut, mais de cette magnifique chaîne qui est France 4, qui va sûrement bientôt disparaître, hein, c'est complètement con, puisque 3 oui, coup, ans... Je
3: diffuseur, je diffuserai pas Hérocorp perso. Toi, t'es diffuseur, tu diffuses pas Hérocorp ah bah si ma chaîne va disparaître derrière... Non, mais,
0: mais non, à l'époque, elle, mais... elle allait pas disparaître. Là, en ce moment, aujourd'hui, elle est voie à disparaître, France 4. Mais à l'époque, euh, c'était une petite chaîne qui montait et qui était, euh, qui était euh, dans, le, dans le service public. Donc euh, si, forcément, faut juste... il faut bien qu'il crée des trucs. Oui. Pourquoi Alexandre Astier n'a pas
3: poussé M6 à diffuser Aérocore
0: Parce que, que c'est pas le projet d'Alexandre Astier, c'est le projet de
3: Simon Astier, son demi-frère. Oui, non mais c'est la même famille, puis je crois oui, que... Euh, oui, c'est pas parce qu'il est Camelot arrêté. que c'est le patron d'M6. Oui, c'est ça. Arrêté, je crois M6 cherchait
0: une nouvelle série à la base. M6 cherchait une nouvelle série, mais une série plus comme Kaamelott, une shortcom, donc des épisodes qui font 3 minutes. Là, on était déjà sur... Euh, sur même au moment de la diffusion de, des premières saisons d'HeroCorp, en fait, il y avait déjà Camelot oui, à la télé et du coup, euh, bah, c'était pas, pas possible. Et 3 ans après la fin de la saison 2, ça a mis 3 ans quand même, France 4 diffuse
1: enfin la saison 3...
0: France, Donc, 4,
1: France 4, qu'on peut aussi appeler Montreux TV. Hein, oui,
2: Montreux. Si je peux me <rire>
0: c ça. Montreux et Chevalier du Fiel TV, maintenant, c'est voilà, incroyable. <rire> Voilà, saison 3 ça commence un peu à chlinguer du cul pour nos héros bon là euh, au niveau du générique vous avez vu que c'était peut-être un petit peu plus optimiste euh, au niveau du thème mais ça commence à schlinguer du cul euh, parce qu'après le naufrage du
1: bateau nos héros sont reclus plus dans un château si je le trouve hein. pardon beaucoup plus ambidextre je trouve dans sa dans sa composition
0: ouais ouais, ouais on va faire comme on va faire comme si tu connaissais quelque chose à la musique tout à fait tout à fait voilà. <rire> et donc je disais que nos héros après le naufrage du bateau ils étaient reclus dans un château et ils vont devoir faire face à une nouvelle sorte de méchant. Et en plus de ça, ils vont devoir aussi gérer, gérer John, putain gérer John, Jerry John, euh, qui commence à basculer du côté obscur. Et c'est aussi là que on la a bien série. Fait de la refaire, hein. Pardon, on a bien fait de la refaire. <rire> c'est aussi là ouais. que la série évolue et passe du format euh, 10 fois 26 minutes à 35 épisodes de 7 minutes. Ensuite il y aura la saison 4, la saison 4 vous avez déjà entendu le générique c'était l'intro, euh, elle elle opère un nouveau tournant dans le format de la série, hein, les gars chaque saison ils se sont dit maintenant on change on en a rien à foutre, puisque là on a 19 épisodes de 13 minutes et dans cette saison John succombe au côté obscur et les héros sont en prison, est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont pas s'en sortir et eh bah ben allez regarder AeroCorp et vous le saurez. Euh, et pour terminer, nous avons la dernière saison, la saison 5, qui passe, elle, à un format de 8 épisodes de 26 minutes et un dernier de 52. Cette saison, elle est un peu particulière puisqu'elle a failli ne pas voir le jour parce qu'il y a un des deux diffuseurs qui s'est désisté et la série était en danger. Voilà. Donc France 4, elle est restée et le deuxième diffuseur, je ne sais plus qui c'était, euh, mais c'est euh, a dit au revoir. On s'en va, coucou euh, Mais la saison 5, elle a pu voir le jour grâce au financement participatif. Simon Astier avait lancé une campagne sur Ulule. Et le moins que l'on puisse dire aussi, c'est que France 4, quand ils ont récupéré la série, ils ont mis les grands moyens pour faire des records pour un succès. Parce que les gars, en parallèle des saisons 3 et 4, ils ont sorti des applications sur smartphone qui donnaient du contenu additionnel, comme des mini-épisodes, des cartes de héros et un livre dont on choisit l'histoire un petit peu. Donc c'est plutôt pas mal au final on a une série qui monte en qualité au fur et à mesure du temps mais qui a selon moi et certains autres aussi une fin assez rapide et expédiée. Euh, moi personnellement ça m'a laissé un goût d'inachevé mais c'est bien le seul point négatif de la série. Euh, on est sur une série au dialogue absurde avec des maîtres du genre en la matière, parce qu'en plus de Simon Astier et d'Alban Lenoir, on a aussi euh, les deux premiers, à mon avis ça ne va rien vous dire, mais après vous allez dire, ah d'accord, il y a Sébastien Lalanne, Arnaud Joyer. Oh, ouais, ouais, ouais le Francis. Euh, pas du tout. Merde Bah ben, dommage <rire> On a aussi Arnaud de sa mère et Jonathan Cohen. On a aussi des apparitions du Palmachot, de Baptiste le Caplin et de Jean-Luc Lemoyne pour ne citer que. Donc c'est plutôt Alexandre pas mal. Aussi. Et oui, il y a Alexandre Astier aussi, effectivement dans la saison 2. Maintenant terminé à la télé, Herocorp continue d'exister mais dans les librairies puisque euh, à ce jour il y a 3 tomes de la BD Herocorp qui sont sortis et ils permettent d'apprendre plus de choses sur les héros et de développer encore plus la mythologie et d'après ce que je sais il me semble que la bd devrait avoir une, un tome 4 euh, prochainement voilà euh, et je voulais revenir euh, en parlant de bd aussi au générique parce que euh, le générique en fait si vous voulez c'est comme une bd qui défile vous avez les pages qui défilent avec euh, dans les cases les héros qui sont vraiment dessinés et c'est plutôt classe et les illustrations sont faites par olivier perru je vous ai parlé d'Hérocorp je vous ai dit que certains héros avaient des pouvoirs Pourri, mais est-ce que ça vous dit de connaître certains de ses pouvoirs moisis Ah bah un peu, oui. Voilà. Donc, on a Doug. Doug qui s'appelle sérum Son pouvoir, euh, en fait, c'est juste qu'il se fige quand quelqu'un ment. Et là où c'est moins pratique, c'est que, que son métier d'avant, c'était avocat. Donc c'est plutôt compliqué, ce, ce délire. On a Guy qui s'appelle Captain Trois-Rivières, c'est son nom de super-héros, et lui il a le pouvoir de voler, donc ça c'est plutôt classe, mais seulement si on le porte.
2: Ah <rire> ouais, lourd <non. rire>
0: <rire> On a Pépito, lui il a le pouvoir de tousser des pépites d'or. Mmh. ça c'est ça... pas mal hein. <rire> Ça c'est pas mal, mais est-ce que c'est utile au combat Pas sûr Non mais tu chopes le coronavirus, t'es millionnaire hein. <rire> <rire> On a Cécile, Captain Transformation hein <rire> C'est ça Cécile qui s'appelle Captain Transformation Lui il a le pouvoir de se transformer en un mec que tu connais pas C'est tout En fait
3: c'est que des capitaines. Mmh... Non, non
0: j'ai dit, ah, pe... bah, oui, dit Pépito, Pépito et sérum. Il ah, y, y a des captains ah, il bon, y, oui. y, y a des Man Il oui, y a, y a grand des grand voilà. Des Ensuite il y a Stan Lui s'appelle Mental, il a le pouvoir de persuasion Il peut donc convaincre les gens de faire un truc Mais seulement si la personne est d'accord <rire> On a Chauve-Souris-Man qui est joué dans la série par Jonathan Lambert euh, D'ailleurs euh, Guy, Captain Trois-Rivières Il est joué par DC's La Peste euh, Chauve-Souris Man, lui, il vit la nuit Mais pas toute la nuit, des fois, faut il faut qu'il dorme quand même On a Fourmiman qui est joué par Manu Payette. Lui, il est toujours à l'affût des bonnes boulanges Pour aller chercher du pain, c'est tout Man, qui est joué par Alexandre Astier Lui, il est juste méchant Vous avez un, un petit panel jardins, de, de certains pas. héros Qui ont des pouvoirs euh, approximatifs, on va dire euh, Après, les pouvoirs de certains
1: Quel shampoing, si je peux me permettre oui c'est vrai, Shampoo.
0: il y a aussi euh... c'est Burt je crois, Burt euh, qui lui avant était Acidman, mais comme euh, les pouvoirs dégénèrent un petit peu et qu'il est parti à la retraite, maintenant on l'appelle Captain Shampoing, il balance du shampoing et qui pique même pas les yeux euh... ah, C'est
3: Viveldop quoi
0: Oui c'est Viveldop, on pourrait l'appeler Viveldop Man euh, Après, les pouvoirs de certains évoluent comme Burt par exemple, qui est Captain Shampoing au début de la série, qui va redevenir Acidman, etc. Puis on a aussi euh, euh, des trucs un peu classe comme Doug qui fait plus que se figer, maintenant il a aussi une peau hyper résistante qui le protège à la fin de la série, ce qui est plutôt pas mal. Euh, on a Captain Transformation qui peut changer en n'importe qui maintenant, pas seulement un mec que tu connais pas, il peut changer en quelqu'un que tu connais. Et on a Mental qui peut vraiment persuader les gens mais il faut qu'il utilise un langage imagé. Et je vais terminer cette chronique et passer aux anecdotes à picorer sur une persuasion de mental quand il découvre ses pouvoirs, parce que je trouve que ça reflète assez bien le la série et tout son univers.
2: Vous vous situez à l'intérieur d'un réfrigérateur. Vous êtes respectivement un yogourt à la mûre et une échalote. Jean-Philippe, le propriétaire de l'appartement dans lequel se trouve le réfrigérateur, s'apprête à vous utiliser pour une recette mélangeant le salé et le sucré. Mais vous n'avez pas envie, parce que vous n'aimez pas mélanger les saveurs. Vous préférez la cuisine traditionnelle. Je suis Jean-Philippe, j'ouvre le réfrigérateur, et attention, vous ne voulez pas vous faire attraper. On s'en bat
0: les couilles On c'était vraiment très intéressant. Alors, il faut savoir que Hérocorp euh, n'a pas débuté en 2008, mais elle a émergé dans la tête de Simon Astier et d'Alban Lenoir en 2002. Euh, ça provient d'un spectacle qu'ils jouaient euh, ensemble qu'ils appellent Entre deux, et dans un des sketchs, ils jouaient des super héros déjà au pouvoir approximatif, et c'est de là qu'est venue l'idée de faire. Herocorp. La deuxième anecdote à picorer, on va revenir un petit peu sur euh, cette campagne qui s'appelait la campagne Pinage. Euh, il faut savoir que le concept de cette campagne, déjà, c'était tout simplement de se retrouver à un endroit donné dans une ville, d'être déguisé en super-héros, de faire des pancartes pour sauver Hérocorp, de se filmer en gueulant Pinage, et d'envoyer ça sur, euh, sur Internet, et aussi à Comédie. Euh. Et croyez-le nous ou non, j'apparais dans le DVD de la saison 2 ou 3, je sais plus, dans les bonus, mais voilà. Voilà, donc ça c'est plutôt la classe.
1: Et on Attends, va... Est-ce ah. que tu as encore ton costume mmh, Non, j'ai
0: plus mon costume parce que j'étais pas vraiment en costume, parce que j'allais au travail avant, enfin c'était une histoire compliquée. Mais j'avais fait une jolie pancarte, c'était chouette. Et vous pouvez retrouver les images sur Internet, mais beau. je ne vous dirai pas où. On va finir sur un record. On va, on record. va quand vous
1: mettre le lien dans le doute.
0: <rire> non, 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 ça ira. Euh, on va finir sur un record, parce qu'il faut savoir que la saison 5, euh, comme je l'ai dit, Simon Astier a lancé un Ulule pour, euh, pour finir sa série. En fait, c'était juste pour, euh, pour faire un maximum d'effets spéciaux et clore la série d'une façon euh, euh, assez euh, Michael Bay, on va dire. Et en 6h30 sur Ulule, la série elle a raccolté... 60 000 euros en 6h30 et au total c'est 200 000 euros qui ont été récoltés pour pouvoir finir la série ce que plutôt pas dégueu j'ai envie de vous dire
2: ah. Sur les 60 000 t'as versé combien 40 50
0: <coughs> Euh ouais ah attends parce que là on me dit dans l'oreillette que nous devons passer au billet d'humeur
3: ah. tout de suite la rubrique de Marcel On oh, ne dis pas rubrique j'aime pas ça J'aime pas ça
2: tout ce que tu veux que je dise T'as qu'à dire au t'as qu'à dire un chose. Qu chose. Qu chose. Qu chose qui me ressemble plus, qui plus poétique. Qui plus plus comme Marcel. T'as qu'à dire, t'as qu'à billet d'humeur qui est plus sensible à, à l'humeur de Marcel.
1: C'est une autre culture. Je vais prendre la main étant donné que le mien sera toujours plus intéressant que celui d'Arthur. <rire> pour profiter de, de ce confinage et, et, et aussi en hommage à, à Nico, je, je, je me suis refait des films que, que je considère comme des classiques qui sont euh, 21 et 22 Jump Street. Oh
0: là là, magnifique! Là et parle. je me suis dit, magnifique.
1: Et je me suis dit quand même que le confinement permet de reprendre du temps pour regarder ces pépites euh, du cinéma américain. Et donc, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui, qui risquent d'être, enfin, trop de gens qui risquent d'être passés à côté de, de, ce, de ces deux films. Et, euh, et pour une fois qu'une suite est vraiment réussie et que deux films euh, tiennent la route, euh, je, je conseille donc tout le monde de regarder euh, 21 et 22 Jump Street qui sont avec euh, John Hale et Channing Tatum qui sont euh, deux flics en infiltration un peu raté, mais qui, euh, qui, quand même, euh, qui parviennent à leur fin. Mais, euh, qui est quand même un très, très bonne gamme de comédie action
0: C'est les premiers films de Lord et Miller qui, par la suite, ont fait la grande aventure Lego et puis euh, le dernier Spider-Man qui est sorti, la New Generation. Donc c'est plutôt deux gars qui ont une filmo assez, assez solide, quoi, on va dire.
3: Merci en tout cas. C'est l'une des Thomas. seules comédies américaines que j'aime. J'aime <rire> beaucoup que... l'humour de Lord et Miller.
0: Il est assez exigeant, Arthur. Hein voilà, donc euh... Bah ouais, je... oui, oui j'ai du goût,
1: excusez-moi. Non, t'es es exigeant. Tu voilà, je tenais, à... je tenais à évoquer ces films en présence de Nicolas, qui je sais est un, est un fervent... fervent admirateur de ces films. Tout à fait.
0: Merci, Arthur, c'est à N toi.
3: Donc, je pourrais vous parler de Disney, mais je me suis dit, bon, oh, ce serait trop simple. <rire> donc, euh, je vais vous parler du news jeu vidéo pour, que, euh, pour changer. Donc, premier point.
0: Les caractéristiques Là, de la PS5 et de la Xbox.
3: <rire> Il a non. quand même dit « pour changer hein. ». Ouais, voilà, bah Oui, pour changer, oui. Donc, euh, Sony a dévoilé enfin sa manette. Et oui. Donc, pas la console, mais juste la manette. Donc, vous prenez la manette de la Xbox One, vous mettez tous les trucs nouvelle génération et vous obtenez la manette PlayStation. Blanche et noire. Et moi, je la trouve très très belle. Il y a plein de fonctionnalités qui ont l'air super cool.
0: Elle fait le café à ce qui euh, paraît. On dirait
3: plus de peut-être. De... Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Distributeur de capotes. Enfin, euh, plein de trucs. Trop bien. Un délire. Et non, non, c'est euh, c'est euh, enfin Sony communique de façon intelligente et enfin ça lance le duel entre la Xbox euh, Series X et la PS5. On wow. a mis un peu de temps à se mettre. Je suis pas sûr. Et enfin, ça y est. est Je suis pas lance. sûr.
0: Je suis pas sûr que ça se lance, hein, parce que là, euh, les dernières nouvelles, c'est il y a la manette. Mais il y a pas encore la console, les gars. On a des problèmes de surchauffe. Allez Ah non, ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est faux. Et ok, c'est un fake. Le gars travaille faux. chez Sony. C'est un coup de fil.
3: Faux. <rire> non non, c'est faux parce que si vous regardez bien, si vous regardez bien, le mec qui a écrit cet euh, article, c'est un fan, est un pro Microsoft Xbox.
1: Ah, fake dit... news. Bon, ok. — OK, et Donald Trump. — un, micro... un micromania, hein. C'est ça. <rire> et, non, et si on, on, on
3: regarde la conférence de Marc Cernier, l'architecte de la PS5, le premier truc qu'il a dit, on veut gérer la température. Donc ils n'ont pas passé dix <rire> ans... Eh — bah, avec le réchauffement climatique, les gars, ils sont dans la, dans la merde, hein. bah, voilà. Donc ils n'ont pas géré pendant dix ans la température pour que, finalement, on dit à un moment, « Ah mince, ça ne marche pas, finalement. <rire> » Donc je pense que c'est des, des bullshit. Et il euh, y a un, Juste pour terminer, il y a un youtubeur si vous voulez suivre l'actualité de jeux vidéo ludiques sur YouTube, c'est Julien Chiez. Oh putain, mon beaucoup. dieu!
0: Mon dieu! Et euh, Quoi, mon dieu? Oh, c'est Jean-Michel putaclic ce gars-là.
3: Non, pas forcément. Non, mais après, il, fait, il parle de jeux vidéo, il relit, Voilà, il lit l'actualité du jeu vidéo c'est très intéressant. C'est pas forcément plus putaclic, après vous prenez ouais. ce que vous avez à prendre, mais tu si voulais suivre l'actualité. Donc en gros, c'est lui qui simple, fait tes billets
1: d'humeur, quoi! Bah oui! <rire>
3: <rire>
1: voilà, je sponsorisé.
3: Non, non, mais voilà, si vous voulez suivre l'actualité, parce que là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais suivez ce mec, il en parle très bien, c'est simple et c'est rapide à, à voir. On... On passe tout de suite au jeu Allez, c'est parti ah ouais. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi, ah et ouais. un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés.
1: Pourquoi j'ai régratté des dés Pourquoi Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon Bon, faut le dire tout de suite Il est où, Dés, dés. Ladies and gentlemen,
3: from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble
2: Nicolas, c'est à toi oui, bonsoir, bonsoir. Alors, bonsoir. Euh, euh, bonsoir. moi je suis un grand, 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 grand tweetos. Hein, euh, ah. toute, toute la journée. <rire> Et. <Voilà>. Euh,
3: Trump.
0: <rire>
2: Son compte, Alors, si vous, vous voulez le suivre, c'est POTUS. Follow. <rire> Et donc, il euh, y a un compte qui me fait particulièrement rire euh, sur Twitter qui s'appelle Curiosité Juridique euh, qui relate en fait des décisions euh, d'arrêt de justice euh, incongrues, si je puis me permettre. Eh ben, bah, je suis
0: sûr que c'est Thomas donc, qui va gagner. Je
2: vous propose, euh,
0: voilà. <rire> Ce qui fait du droit
2: Aujourd'hui je vous propose euh, un petit vrai-faux euh, Savoir si euh, les décisions d'arrêt que je vais vous donner euh, sont euh, réelles ou non Alors il y a 5 vrais, 5 fausses Et un petit bonus à la fin euh, qui m'a fait beaucoup rire Et j'espère que vous aurez euh, la référence
0: ah.
2: Voilà. Est-ce que vous êtes chaud
0: Bon, ah bah, Pas jamais. plus que ça mais ouais vas-y
2: <rire> Ok très bien Alors la première, la première arrêt c'est Alors c'est beaucoup centré euh, sur le droit du travail hein, je vous préviens euh, Ah donc premier arrêt et justifier le licenciement du salarié qui déclare lors de son entretien annuel avec la DRH gobe mes couilles et étouffe-toi avec
1: <rire> moi je ouais, dis c'est vrai. vrai justifier alors le oh, but c'est oh, pas, justifié, dire si oui. pas de dire si c'est
2: justifié ou pas c'est de dire si l'arrêt a existé si c'est vrai, si ça moment. existe ou pas en fait. oui oui, 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 <rire> oui vrai, vrai, vrai et bien sachez que c'est euh, totalement sorti de mon esprit <rire> <rire> Il n'y a aucun arrêt euh... ou alors s'il y en a un je ne suis pas tombé dessus Wow, voilà,
0: c'est flippant quand même que ça sorte de ton esprit stru ce genre de truc.
2: J'ai un passif. Bon voilà, pas Ok, on enchaîne, on enchaîne. Euh, et justifier le licenciement du salarié qui rote et pète plusieurs fois par jour afin de provoquer ses collègues.
3: Il existe, c'est vrai. Ouais, je dirais vrai, ouais. Je dirais faux.
2: Hey, malheureusement c'est vrai Arthur euh, ah. c'est un, un arrêt qui date de 2012 et donc euh, j'ai bah, Florent mes... n'a jamais été renvoyé pour ça <rire> parce que moi j'étais <rire> discret c'était dans le
1: cadre d'un <rire> concours pour Florent ah merde
2: <rire> j'ai fait, euh, fait mes petites recherches du coup euh, pour en savoir un peu plus et, euh, et donc je suis tombé sur des passages du courrier de licenciement et sachez que le courrier précise notamment que le salarié euh, euh, faisait toute la journée des perturbations sonores telles que des circonstances mmh régulière et oh. des flatulences non dissimulées. Oh. On apprend aussi dans le courrier que le mec est une quille totale dans son job, qu'il chante tout seul devant son bureau, qu'il commente les résultats de ses recherches à internet qui n'ont aucun rapport avec son travail. Ah putain, bah, plus, je ne m'attendais pas à, s y s y à ça avec Chantal à Goyanu. Donc voilà, donc le mec est vraiment le lourd de base au bureau quoi. Donc on enchaîne, et justifier le licenciement de celui qui dans un email promet une, je cite, levrette de la mort à une collègue, cette promesse ne pouvant se justifier par une éventuelle plaisanterie.
3: C'est faux. Bon, c'est au
2: travail hein, donc pour moi c'est vrai, c'est faux. Moi je vais dire faux, je vais dire faux. <rire> Florent Moi je dis c'est faux. Et malheureusement c'est vrai, <rire> c'est une décision qui date de 2011. <rire> Euh, c'était un mec euh, qui travaillait en plus dans une grosse boîte et qui a écrit en gros dans son mail euh, je vous fais le message grosso merdo mais qui a écrit dans un mail passe le message à machine qu'elle se mette en petite jupe talon haut et pas de culotte je lui fais une levrette de la mort <rire> sauf que le mec qui a reçu le mail a fait voilà. 10 premier degré et qu'il a vraiment transmis le message <rire> et alors encore plus drôle le mec s'est défendu le mec s'est quand même défendu à son procès en disant que c'était une référence au cinéma d'Odiard
0: bah oui mais bah... C'est bien connu.
2: Voilà. donc si quelqu'un a la référence.
0: <rire> si, c'est dans. dans... Le ouais, culot. voilà, c'est. C'est ça. C'est dans le Baltringue. C'est ça. Comment on prépare <rire> la défense, les gars On va dire que c'était une ref à Odiar. Ok, d'accord, ça passe. Ça doit passer. <rire> c'est ça.
2: On enchaîne. Euh, commet une faute grave justifiant le licenciement, le salarié qui utilise son véhicule de fonction pour participer à des courses nocturnes afin, je cite, d'imiter son, son modèle, l'acteur Vin Diesel.
0: <rire> c'est faux. Moi je dis c'est faux. Oh, moi je dis c'est vrai. C'est vrai. C'est grave vrai. Une
2: Clio C'est un Scénic. Scénic familial cette place.
3: Euh... Ah bah oui, oui. Entre une Mustang et un Scénic, moi je dirais que c'est vrai.
2: <rire> non, malheureusement c'est faux. Oh. faux. Et justifier le licenciement du salarié qui se présente alcoolisé à la soirée d'entreprise et qui essaye d'embrasser fougueusement le PDG.
0: <rire> c'est vrai. <rire>
1: c'est vrai. Ah, J'ai oui, envie que vrai. ce soit vrai. C'est vrai.
2: Ouais, malheureusement c'est faux hein. Alors, C'est peut-être arrivé mais pour le coup là dans le jeu c'est faux euh... Ah celui-là très bon Je pense que... que Florent va beaucoup aimer
1: Ah bah voilà Ça euh, me fait, ça fait bien N'est pas justifiée la
2: sanction disciplinaire N'est pas justifié la sanction disciplinaire à l'encontre d'une policière Qui a tourné dans deux films porno Dès lors, qu ne permet... dès lors que rien ne permet D'identifier sa profession
1: C'est vrai Ah ça serait, ça serait vrai. Je vrai Bon je dirais c'est vrai
2: c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est un ouais. arrêt. c'est un vieil arrêt qui date de 2001 et en fait euh, des personnes se sont rendues compte qu'elle avait tout dans des pornos dans les années 90, des pornos qui avaient quand même été diffusés euh, en VHS, euh, traduits dans plusieurs langues et tout. <rire> Mais comme il n'est jamais fait mention de son métier, bah, elle a bien le droit de faire ce qu'elle veut en dehors de ses heures de travail, cette pauvre dame. <rire>
0: Ça s'appelait le Seigneur des Anus. <rire> <rire>
2: Euh, le prochain constitue un harcèlement moral, le fait de traiter un salarié de, je cite, PD de base et d'inscrire, je cite, évidemment non dans la colonne enfant d'un document.
0: Euh... <rire> bah, moi je dis c'est vrai. Euh, moi je dis faux. Vrai.
2: Et en c'est vrai, malheureusement. Oh euh, c'est un salarié <rire> qui travaillait dans l'hôtellerie, euh, et en fait il, était, euh, il avait été euh, dépisté séropositif, il avait fait son coming out au travail, etc. Euh, il recevait des menaces de la part de ses collègues et un jour, l'entreprise a décidé d'organiser un barbecue euh, avec tous les salariés. Et il y a un mec qui a inscrit dans la case euh, de présence du salarié « Non » et dans la case « Enfant, évidemment non », qui est une excellente blague de mauvais bout. Euh, <rire> Et on apprend aussi dans la règle qu'il y a quand même une femme de chambre, puisqu'il travaillait dans un grand grand château hôtel, euh, une femme de chambre qui avait mis à disposition euh, des autres salariés euh, le pass qui permettait d'entrer dans son appartement de fonction pour que tout le monde puisse aller visiter son appart. Normal. <rire> oh, D'accord. Voilà.
1: Eh, Didier, voilà. il n'est pas là Non, Et non, il n'est pas là, on y va. Quand même
2: dit... Il y a quand même un mec qui lui a dit qu'il ne pouvait pas travailler correctement car il était homosexuel. <rire> Et sachez qu'en faisant des recherches sur cet arrêt, j'ai découvert qu'en 2015, le conseil des prud'hommes de Paris a dit que... Euh, PD n'était pas une insulte pour les personnes homosexuelles qui étaient euh, souvent embauchées dans des salons de coiffure féminins.
0: <rire> ok, on vit, voilà. dans, on vit dans un super monde, c'est génial. Ça, pas mal.
2: Alors, ça a été bien sûr euh, cassé dans les juridictions supérieures, mais euh, quand même, euh, <rire> on a quand même eu ça un jour. <rire> J'enchaîne, euh, commet une faute grave justifiant le licenciement. Le salarié qui regarde la trilogie des films français l'étuche sur ses heures <rire> de vidéo. C'est
1: faux, c'est faux pour moi, c'est totalement faux. Ouais, je dis c'est faux,
2: c'est faux. Eh Oui, c'est faux, c'est faux bien sûr. On sent ah. la patte de Nicolas qui renaît. Euh, <rire> non derrière. mais ça, ça,
0: ça, je me suis dit, c'est ouais. tellement du Nicolas
2: ça. <rire> C'est-à-dire qu'après 21 et 22 de Jump Street, je me suis fait les tuches, quoi. C'est, <rire> <C 'est... rire> faut, faut garder à peu près le même niveau, ce quoi. <rire> <rire> c'est ça. Si tu veux réussir ton
1: après, m euh... <rire>
2: Euh, et justifier le licenciement de la salariée qui propose à son supérieur hiérarchique de, je cite, verser un peu de ses règles dans son pastis de connard lors <rire> du barbecue annuel de l'entreprise. <rire> Il y a beaucoup de barbecue dans tes questions, hein. J'adore la
3: saucisse.
0: Mais alors, ça, si c'est chapeau... vrai, c'est juste tellement la violence, putain.
2: je pense que c'est. Fa... Moi, je dis c'est vrai.
0: vrai. Je dis c'est vrai. Il y, y a des trucs ouais. comme ça, c'est vrai.
2: Faux. Et non, c'est faux. C'est ah, faux. J'ai sorti de mon chapeau, celui-là aussi. J'ai euh, un gros passif. <rire> passif avec les barbecues, j'ai vu des choses qu'on qu n'oublie pas. Euh, J'enchaîne le dernier. Euh, commet une faute grave, justifiant son licenciement, le salarié qui passe la majorité de son temps de travail à se connecter à des sites zoophiles et qui met en ligne son numéro de, de téléphone professionnel sur ces sites.
1: C'est faux. Bon, vrai. Vrai, vrai, vrai.
2: C'est vrai, Florent. Oh, euh, donc il y avait des. Il y, y a des études qui ont été faites sur ces disques durs, sur euh, ces, les données qu'ils consommaient, etc. Et donc, ils ont fait une enquête sur une période donnée. Le mec utilisait 13% de la bande passante de la boîte contre seulement ah, 1 à 2% en moyenne pour les autres salariés. <rire> regardez ça.
0: Et ce salarié s'appelait <rire> Christian <rire> ah, Quesada. Hein. <rire> C'était Christian Quesada.
2: Et donc, euh, le, mec, euh, le mec passait ses journées euh, à se goinfrer de porno -zoophile, quoi C'est excellent. <rire> <Une> belle ambiance. <rire> Même Jean-Marc bon, Oui, il était veto le mec. Hein. <rire> c est, c est, c est.
0: Et il travaillait aux eaux de Beauval.
2: C'est pour la science. Bon, et donc celui-là, c'est le, le petit bonus. Oh. Euh, alors, c'est une belle référence au sketch euh, du Palma Chaud euh, quand on choisit le prénom de son gamin. Euh, et donc, l'arrêt dit que appeler sa fille Mégane lorsque son nom de famille est Renaud n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant. A votre avis, est-ce que c'est une vraie décision de justice C'est une,
3: vraie... une vraie décision de justice, ça. Ah, je dirais faux parce que Megan ça existait avant et
2: eh bah ben non, c'est ouais, vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est vrai. vrai, vrai. Il, y a vraiment eu, uh, il y a vraiment eu une décision de justice donnée pour savoir si on pouvait appeler sa fille Megan Renault. Ouais. Et, et la a justice du... a tranché et on peut, et on peut. Oui, et euh... je...
0: eh bien voilà, si vous vous appelez Renault, vous pouvez appeler votre fille Megan. Oui, Arthur, oui, oh, attention.
3: J'ai une anecdote sur un euh, une... sur une console de une... jeu de justice américaine, ah. non, Une décision de justice américaine. Un chasseur qui tuait des euh, des brebis, pas des brebis, des biches, des cerfs, tout ça dans sa, la forêt, ça devait être dans l'Illinois, un truc comme ça, a été condamné par la justice américaine à regarder Bambi tous les jours pendant 30 jours. <rire> C'est vrai.
2: Première puissance mondiale, on rappelle. <rire>
3: Les américains
0: sont merveilleux, oh merci, merci, c'était un super jeu Nicolas pour ta première, merci, merci Arthur pour, pour, avoir, pour nous avoir donné ça, je sais pas, je sais pas comment tu, tu as pu chercher à voir ce truc aussi vite en fait. J'ai mes sources. D'accord, très bien, il travaille avec le FBI. C'est ainsi que <rire> se termine cet épisode de Culture IMSS, nous sommes sur Facebook, Twitter, Instagram, abonnez-vous et... Si vous voulez nous parler, n'hésitez pas, nous vous répondrons assez rapidement. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube. On est partout. Euh, C'est maintenant que se termine Culturims. J'ai bien envie de vous dire à la semaine prochaine. Bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous. Culturez-vous et restez chez vous